0: Привет! Это подкаст «Хорошо, что вы это сказали» в студии «Либо-либо». Последний эпизод третьего сезона. А в этом сезоне мы исследуем отношения между людьми в парах. Меня зовут Ксения Красивенького. Здесь у вас и у нас самих есть возможность услышать, как устроены и как проходят настоящие психотерапевтические сессии.
1: То есть для меня отношения с Викой меня поменяли. Я действительно научилась более такой терпимости, сопереживанию, наверное. Ну, то есть любовь меняет сильно, мне кажется.
2: Все близкие люди знают
0: о том, что я в отношениях с девушкой все достаточно принимающие. Это Катя и Вика. Им по 20 с небольшим лет, они вместе уже год. Они познакомились в походе и через несколько месяцев съехались вместе в Москве. У Кати это первое отношение вообще и первое отношение с женщиной. А Вика давно осознала себя как лесбиянка. Они пришли на сессию для того, чтобы обсудить их как пары, взаимодействие с обществом, семьями и друзьями. Пока оно дается им нелегко. Я Крис. Мои
3: местоимения предпочитаемые он они, если что, но если скажете она, я спокоен в этом отношении.
0: Это Крис Покрытан гуманистический, квир-френдли психолог и нарративный практик. Крис идентифицирует себя как небинарная персона. Использует местоимение «он» и «они» наравне с местоимением «она». Он не определяет себя как мужчину или женщину и не соглашается на бинарную модель описания личности. Для него это возможность почувствовать свободу выбора. Крис говорит, что когда размышлял о предстоящей сессии с Викой и Катей, старался не планировать какого-то заведомого результата. Кажется, его и невозможно планировать. По словам Криса, все, что доступно в терапевтическом кабинете, это быть рядом и бережно исследовать историю, с которой к нему пришли собеседницы. В начале сессии Крис спросил, какой метафорой можно описать отношение Кати и Вики с обществом. Катя сказала, что это похоже на фильм в жанре драмеди, где герои очень счастливы, но постоянно сталкиваются с испытаниями. Вика сравнила их отношения с цветком, который растет в лесу, где ходят туристы. И эти туристы могут сорвать цветок, а могут оставить его расти. Катя и Вика рассказывают, как говорили с окружающими о том, что начинают жить вместе в Москве.
2: Все меня спрашивали, кому ты поедешь, зачем ты поедешь. Я говорю, я поеду к любимому человеку. Интересно пожить в другом городе, если это какой-то знакомый, а не товарищ, который, например, может быть ну, не в курсе моих личных дел. Вот. То есть, бы это что-то отвлеченное, что интересно пожить в другом городе. Для людей, которые близки, но не знают э, про мою ориентацию, то что я поехала к любимому человеку. Ну, и потом все додумаешь да, вот кто этот парень? И я такая, ну...
3: То есть такое заведомое предположение, что скорее парень. Да. Как тебе это?
2: Но мне неудобно, потому что как бы это такая поддерживаемая ложь, что ты говоришь, что да, это парень, потом там, может быть, люди уже спросят, так что он делает в Москве, где он работает, и ты как бы называешь <laughs> все, что <laughs> знаешь о своем любимом человеке, только представляешь его другого пола.
3: Удивительно, вы сейчас так смеетесь, как будто, как будто это ну, забавная история, на самом деле в ней очень много боли, и очень мне сейчас яростно на это общество, и я ужасно злюсь, что приходится играть в эту игру когда на самом деле хочется просто говорить, как чувствуешь и и что есть на самом деле.
1: Буквально был недавний момент, уже есть некая предвзятость, например, в общении с, допустим, далекими знакомыми, что там, да, когда узнают, что мы пары, например, то не хотят видеть нас как пару, например. Нам говорят, что мы за традиционные ценности, мы относимся ну, там,
2: Тут, типа, наверное, негативно. Это из не истории, есть... чтобы было понятно. Просто я недавно общалась со своей uh, знакомой из университета, она просто переехала. И живет уже со своим мужем ну, в своем доме, у них там свое, получается, хозяйство. И мы с ней пообщались, мы давно просто не виделись три года, по-моему, уже не общались. Вот, и я сказала, было бы прикольно к вам приехать посмотреть. То есть она знала про а, то, что я состою в отношениях с девушками. Вот, но она сказала на это, что мы сможем мужем поддерживаем традиционные ценности, что мы не примем вас как пару, То есть, если ты приедешь одна, да, все окей. Okay. Вот, а если как пару, то проявление ваших чувств друг к другу, это будет негативно встречаться. И, в общем, вам лучше воздержаться от визита вдвоем.
1: Как вы реагируете на такого рода предъявления? У меня все равно есть такие именно неприятные ощущения, такие болезненные в этом плане, что именно вот ладно, мы бы не сошлись характерами, когда познакомились, как люди, да, да, то есть, но именно предвзятой что, как парой, вот, но я обычно как бы говорю, что все мы разные, я знаю очень много людей, которые меня поддерживают, от которых я даже вообще бы не ждала поддержки, и вот это меня радует, открывает глаза на то, что, ну, у вас своя точка зрения, у меня своя, вот, но у нас есть люди, которые нас принимают, и это действительно прекрасные люди, и то есть, вот, наверное, вот так я себя успокаиваю, но все равно как бы не совсем понятно, как воспри... начать воспринимать более спокойно, наверное, <laughs> то есть хотелось бы так. Вот. Я сейчас от вас вижу исключительно невероятно щедрое принятие и спокойствие. Я как mm-hmm. раз
3: внутри у меня все горит, потому что я как раз очень злюсь, опять же, на всех этих людей, которые говорят вам такие вещи, что тогда в твоем понимании, Катя, угу. научиться спокойному принятию? Как это для тебя выглядит?
1: Ну, наверное, это настолько принять и настолько быть уверенным в своей позиции, что вот она непоколебима условно. То есть меня во многом бывает иногда задевают такие комментарии, начинаешь задумываться как вот человек думает, а как он тогда живет, если он этого не принимает. То есть у меня вот такая уже картина мира, а вот как у него, то есть устроенный, то есть почему он не принимает. А, то есть хотелось бы не задумываться о том, о чем человек думает, и идти дальше, ну, то есть и не возвращаться к этому. Ну то есть все равно как начинаешь обдумывать. Это не так, что а, ну, ну, нормально, пускай эту оппозиция, да, то есть мы столкнулись с этой ситуацией. Вот, ну ладно. Ты мне как раз что
2: он, ну, ну, не на свое мнение.
1: Ну, это я больше как, ну, не знаю, диалог с собой, наверное. Ладно. Вот. Любопытно. А насколько
3: в целом, Вика, Катя, свойственно mm-hmm. тебя успокаивать и подбадривать в таких ситуациях.
2: Наверное, свойственно, да. Хотя, наверное, внутренне она что-то другое может додумывать. А что это о ней говорит для
3: тебя? Про какое это свойство Катина?
2: Ну, что если бы она, наверное, сказала эти мысли, то, наоборот, больше бы раздраконила нас. А так она, получается, успокоила меня, и я такая стала спокойная.
1: А я такая внутри А ты, наоборот, зажглась от
2: этой ситуации.
1: Ну, бывает тоже такое, да, иногда, что хочется как бы
2: поговорить с человеком. Ты, кстати, не делилась со мной этими мыслями.
1: Ну, вот, видишь, mm-hmm. как что вскрывается, оказывается. <laughs> вот. Терапия или клещ. <laughs> Да-да-да. Такая... Да нет, на самом деле просто я больше за разговор с человеком один на один, который не принимает себя, и показывать своей жизнью в первую очередь, а не то, что просто стоять у стены и там доказывать. Но нет. Иногда хочется так, чтобы такие люди, наверное, столкнулись в своей жизни, то есть тоже с откровением близких, например, о том, что у них они могут там не подскочить под какие-то стереотипы и рамки. Я, я в любом случае принимаю любую позицию, но когда я начинаю говорить что-то успокаивающее, я такая нахожу себе еще не знаю поводы сделать себе контр аргументов на эти мысли успокаивающие, вот и подумать их еще. То есть ты не только здесь Вику
3: поддерживаешь, но и для себя создаешь как будто более Безопасное наверное. пространство? Наверное, да. Как вам кажется, ваши отношения, что у вас меняют? И какую силу, может быть, новую вам дают?
1: Не знаю, больше смелость, наверное, решимость. То есть вот это вот взаимодействие друг с другом. То есть у меня не было такого опыта раньше, что мои первые отношения, в принципе. То есть для меня отношения вот, с Викой меня поменяли. Вот, я действительно научилась... Более такой терпимости, сопереживанию, наверное. Ну, то есть любовь меняет сильно, мне кажется.
2: Вика, ты как ответишь? Я думаю, что да, тоже терпению, способности мыслить не то чтобы критически, а на ситуацию смотреть разных сторон и больше ее рефлексировать и обдумывать. Мне кажется, что мы вдвоем сильнее и полнее, чем по одному. И вот в этих отношениях, у меня до этого были отношения, я особенно это чувствую.
1: Очень
3: Это очень важный момент. Мне кажется. Я знаю, что у вас он ежевечернее, возможно, и чаще происходит, но я впервые его свидетельствую. И мне очень хочется, как человек которому посчастливилась и для которого выпала такая честь быть свидетелем таких значимых ваших моментов. Я хочу отметить, как я впечатлен и вдохновлен вашими чувствами. Как вам кажется, ты, Катя, об этом упоминала, но хочется снова вас вместе спросить, как пару, какие люди вокруг вас могут вот так же полностью принимать, видеть вашу любовь и откликаться на нее и
1: поддерживать
3: вас как пару.
1: Нет, на самом деле, так как эти отношения первые, эти отношения, в принципе, первые, которые открыли, наверное, такой вопрос, как вообще гомосексуальность да, в моем обществе. То есть раньше ну, из моих друзей, по крайней мере, не знаю, у нас в принципе такого не было, чтобы мы это обсуждали даже вообще, то есть именно там, что бывают другие какие-то ориентации, что бывают другие, в принципе, отношения, да, то есть помимо гетеросексуальности.
0: Пока Катя училась в школе и вузе, она ни разу ни с кем не говорила о разных видах сексуальности, о том, что они вообще существуют. Поэтому что делать с сильными чувствами к Вике, она вообще не знала. Но отношения развивались, и постепенно Катя стала открываться близким друзьям и знакомым. Она считает, что с окружением ей повезло. Не было никого, кто отказался бы от общения с ней.
3: То есть вот в этом кусочке общества, который ты сейчас описываешь, как будто преодолевать было не нужно. Было сразу это принятие.
1: Ну да, то есть только как бы преодолевать себя. То есть у меня даже сейчас бывает сложность как-то сказать. То есть нет такого, что на уже заготовлена эта фраза автоматически ты говоришь, то есть без какого-то барьера, что там ты в отношениях с девушкой. Я примерно понимаю, кто не примет, но это уже люди, которые, как, например, с кем я работаю, там, или еще кто-то, ну, то есть с которым мне, в общем-то, и откровенничать не приходится. Кстати, с работой тоже подвижки. Мой руководитель вот знает с недавнего времени, то есть ну, буквально, там наверное, на прошлой неделе рассказала, да, то есть там располагалась ситуация, что мы, в принципе, так открыто разговаривали, как-то коснулись статьями. Я такая, уж лучше я скажу, как есть, там себя как-то придам. Катя, я очень хочу отметить, как я сейчас горжусь
3: тобой, что ты делаешь это каждый день. Есть просто такое заблуждение, что камин-аут случается, и потом жизнь как-то продолжается после этого каминаута. Но на самом деле один камин-аут просто порождает новые, и зачастую камин-аут становится постоянным, постоянной практикой на протяжении жизни с самыми разными людьми. И то, как ты из раза в раз все больше людей впускаешь причем с такой трепетностью, с такой нежностью и чуткостью в свою жизнь, и позволяешь им узнать себя искренне, это потрясающе вызывает очень много уважения
2: моего. Вика, как у тебя? Ну, у меня достаточно принимающее окружение, просто я давно осознала свою ориентацию в последних классах школы, и все близкие люди знают о том, что я в отношениях с девушкой. Кто-то из близких друзей тоже в отношениях (laughs) с девушкой. Все достаточно принимающие. Но на втором курсе, когда я была, я встретила девушку, и мы достаточно ярко в университете показывали, репрезентировали свои отношения, чтобы узнали все, кто мог узнать просто. И просто это как-то, не знаю, отсело, наверное, людей, которые не принимают это, они просто со мной не общались. Как для тебя
3: это? Осознание того, что... Какая-то фильтрация на самом mm-hmm. деле происходит.
2: Мне это комфортно, потому что я такой странный, наверное, человек в каком-то своем поведении. И в школе я такой какой был элемент суетливости. Ну, то есть были люди, которые меня не понимают. Это тоже отсеило людей, которые, например, считали меня какой-то не такой, которые со мной не общались, и которые, наоборот, ко мне тянулись. То есть я уже общалась с отсеянными людьми и показывала то, какая я есть. А как тебе кажется, вот это твое ощущение,
3: наверное, даже в какой-то мере благодарность за то, что ты можешь выбирать этим отсевом, этой фильтрацией, кого оставить рядом, а с кем не стоит общаться? Как тебе кажется, это может помогать вашим отношениям защищать ваши ценности?
2: Просто кто подумает, что мы какие-то странники, просто обойдет на сторону и не подойдет. Ага.
3: То есть это такая защитная реакция?
2: Ну, наверное, Какой да, пример? это в свое время это была защитная реакция, и ну, не знаю, я думаю, сейчас я более такая социализированная и принимающая общество. Как, как сейчас вы
3: относитесь к тому, что, что происходит с, с твоими родителями, Катя, у тебя?
1: Я же сталкиваюсь с каким-то барьером, но скорее я их тоже понимаю, что у них нет такого примера в жизни, что вот то такие отношения в принципе. Не, не просто, наверное, во многом не понимают, а что дальше может быть между нами. Мне, с одной стороны, не хотелось бы вводить их в курс дела как бы на примере наших отношений, но в то же время я не знаю, насколько они сами изучают эту тему, например. там, Не знаю, может, читают, не читают. Вообще, насколько они готовы открыты к этому. Так как я не живу дома, ну, там, приезжаю там, раз в пару месяцев, Сложно тоже самое еще говорить с ними об этом, чтобы я снова столкнулась с непониманием, которое было при моем открытии им в свое время. Ну, папа воспринял, в принципе, адекватно, но, ну, может быть, он мне это так показал, но там все равно он переживал внутренне. то есть я тоже это понимаю, но он как-то, ну, там, не знаю, меня спрашивает, типа, а как Вика, там, что она делает, там, что-то еще. Вот, мама пока, подвижки только в сторону, что она называет нас мы, <смех> <смех> вот. То есть она меня <смех> по телефону спрашивает, а, ну типа, что вы делали, а куда пойдете? Ну, то есть меня это уже радует, вот, что все-таки... Это Но... уже какая-то форма
3: признания, причем довольно <смех>
1: ну, вот, явная. Ну, и мне пока сложно да это как-то оценить, что насколько это признание, не признание, то есть могу ли я с ними пообщаться на эту тему. Наверное, нужны эти разговоры. Но опять же, я не знаю, с чего подступиться.
3: А твой опыт, Вика, как может, например,
2: в Катиной истории <смех> быть поддержкой, опорой? То, что я, получается, жила с родителями, конечно, я делилась своими планами, что вот мы пойдем в поход на новогодние праздники, встретим там на горе Новый год с Катей. Фантастически красиво звучит. Ну да, было красиво. То есть я говорила про это, теперь мама, даже мы общаемся по WhatsApp у нас спрашивают, что Катя делает. Вот Катя ездила в командировку в Турцию. Она такая, как, как она там, что она там выступала где-то. А я ей фотографии скидываю. С папой мы тоже созванивались, вот он сказал, и привет Катерине.
3: Катя, как тебе, когда ты слышишь эти приветы, эти вопросы
1: от родителей? Ну, конечно, мне очень приятно, что принять от самых близких тоже людей, ведь ко мне, если бы ее не было бы, вот такого принятия, да, то было бы сложнее, например. Ну, то есть мои родители пока такие, как бы, не знаю, что будет, если я скажу, там, то, что мы там планируем серьезные отношения, да, что может быть тоже какое-то непринятие. Ну, может быть, не смириться, что у нас тоже было сложное событие, этим летом. То есть у нас там сгорел дом, это прям было серьезное потрясение. В жизни может случиться такое, что ты вообще не ждешь То есть э, разъединяться по каким-то взглядам со своими близкими, это неправильно, наверное. Ну, то есть, может быть, их вот это тоже как-то сподвигнет к такому более быстрому принятию, я не знаю. Ну... Кажется, что да, перед лицом каких-то mm-hmm. страшных
3: катастроф и mm-hmm. неопределенности и хаоса вообще становится mm-hmm. самым важным просто быть рядом с близкими и говорить mm-hmm. им о том, что ты принимаешь их и любишь,
1: как бы они видят уже за год, что со мной ничего плохого не случилось, что я не знаю продолжаю развиваться, там работать, наоборот, да, 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 наоборот приумножаю свои достижения и так далее. То есть я действительно счастлива. Пока у них, наверное, еще сложность там в принятии, там, например, какого-то вопроса с внуками или еще что-то. Ну меня не стоит в этом вопроса. То есть, в общем, нужно этот момент как-то, наверное, переломить в себе, что все-таки начать об этом говорить.
3: Как тебе кажется, Катя, как Вика может тебе помочь в этом сближении mm-hmm. с родителями?
1: Ну, вот эта вот решимость все-таки сделать шаг и поговорить, это скорее будет за мной. Но поддержать меня в этом шаге, наверное, я буду благодарна если ты не mm-hmm. вот.
0: Катя близка со своими родителями, и маме об отношениях с Викой она рассказала через месяц после того, как они начались. Катя тогда подготовилась к разговору и составила список вопросов. «Важно ли тебе, мама, чтобы я была счастливой, даже если это счастье противоречит твоим убеждениям?» Катя хотела быть рядом с мамой и поддержать ее в этом разговоре, если будет нужно. Поэтому приехала в свой город и говорила с мамой лично. В ответ на Катин камень аут мама сказала, что не хочет понимать дочь, не верит ей и считает, что ее зомбировали. Она боялась, что люди в городе узнают о Кате ориентации и станут осуждать всю семью». Катя предположила, что слова чужих людей вряд ли важнее для мамы, чем ее счастье. Все так, как есть, и никак иначе. И Катя верила, что дальше будет лучше. Папина реакция была спокойнее и приятнее. Катя хочет продолжать откровенные разговоры с родителями, в том числе о том, что отношения с Викой становятся серьезными. И в этом Викина поддержка ей очень нужна
1: как будто я выросла тоже в своих убеждениях. Ну, плюс своими какими-то шагами, своими действиями показываем, что мы такая же пара абсолютно, то есть не надо бояться, то есть нам друг с другом хорошо и жизнь идет мы там вместе сейчас снимаем жилье тут такие совместные шаги они уже укрепляют в сознании наверное моих родителей эту веру в то что мы такая же пара нормальная как и все почему-то у меня возникают разные такие классные
3: фантазии когда все и вы и ваши родители собираются в какой-то момент вместе насколько вы вообще фантазируете размышляете вот о такой стадии в ваших отношениях?
2: Да, мы про это говорили. Вот нам казалось, что моя мама и Катин папа подружатся.
3: Именно какой-то да. А что их объединяет, почему вам кажется, что они?
2: Ну, у меня мама такая очень импульсивная, гибекабельная, и в семье Кати с такими же качествами папа, и нам казалось, что они подружатся. Еще, наверное, наших. Мою,
1: моего папа твоего, мама объединяет такое это именно ощущение, что есть какой-то правильный путь жизни. Ну, да, вот да, да, он да, вот да. такой, вот только такой, и все, больше вот, успеха никак не достичь, если не пойти по нему. А как в эту систему ценностей
3: вкладывается вариативность отношений, mm. спектральность, идентичности, уж простите за мой французский?
2: Я думаю, что мама тоже моя на стадии все равно принятия, даже несмотря на то, что она где активно спрашивает, что мы делаем, куда мы ходим потому что она не готова открываться своему кругу подруг или родственников, что, например, я в отношениях с девушкой, и она всем говорит, что вот я поехала жить с подругой в Москву.
3: Как ты думаешь, что маме дает такая позиция? С какой целью она? Ну, она боится
2: осуждения. Для нее очень важно общественное мнение. Не важно, как она одета, как на нее посмотрят другие люди. Наверное, она считает, что мои отношения это как-то неправильно, и поэтому она не может поделиться со своим кругом этим, что ее будут осуждать, что в первую очередь не меня, а ее как родителя.
3: Или, может быть, она поддерживает отношения, но не знает, как воспримут и ожидает, что скорее осуждение будет и... Ну, Не уверена, что с ним справится. Это, в общем, такая позиция очень...
1: Бессильная, но очень честное в этом бессилии. Обидно, что вот у нас, допустим, очень принимающий круг друзей, а вот у наших родителей не настолько принимающий круг друзей, что они не mm-hmm. могут прям открыться, например. Как будто вы счастливее
3: отчасти и более ну... привилегированы даже в, какой-то, в каком-то смысле в том, что вас окружают все-таки ваши друзья, подруги, люди, способные разделять и желающие разделять ваши отношения, ценности, лежащие в основе ваших отношений. И как будто я тоже присоединяюсь к этой горечи от того, что ваши родители, даже если они взойдут на какой-то невероятно высокий пьедестал принятия, все-таки остаются окруженными людьми, часто скорее осуждающими, а не поддерживающими.
1: При разговоре взаимодействия с обществом нельзя тоже обходить эту тему, что может быть сложно нашим близким в том, что они знают про нас, например. Иногда ты думаешь, уж лучше туда не открыться, чем их оставить вот с этими размышлениями, например. Mm,
2: да, я yes, согласна.
1: Как вам кажется, если представить себе принятие как, как
3: некую прекрасную вдали а, цель, такое полное принятие, хотя не знаю, что это такое, но какое принятие, которое вы видите как будущее, в котором хочется оказаться. А, если представить, что он перед нами, перед вами лежит дорога, этой картине будущего, то какой следующий шаг вам хотелось бы
2: совершить? То есть, что бы мы сделали, если бы общество вокруг полностью нас принимало, наши отношения?
3: Как интересно ты услышал мой вопрос.
2: Можно ты ответишь лучше на этот? Я думаю, мы бы больше репрезентовали наши отношения в общественных местах, театрах, кино, на улице. То есть не боялись бы проявлять эмоции, не думая о том, что окружающие осудят или какую-то агрессию проявят. Про... Ну, да,
1: со всеми. То есть да. ты не бояться открываться. То есть, не знаю, ты прекрасно, например, снимаешь квартиру, я буду своей девушкой, женой и так далее. То есть, ну, то есть это совершенно прекрасное ощущение, и жалко быть лишенным его. Вот и наверное, дальнейшее действие, что ты можешь спокойно обсуждать с родственниками. Вот Я тебя познакомлю там с своим, вот я вот сейчас в сейчас отношениях, и я познакомлю тебя с девушкой, чтобы вот эти фразы стали равноценными. Это, не знаю, для меня это было бы совершенно непередаваемое ощущение. И, то есть следующим шагом для меня, наверное, это было бы открываться дальше. Ну, то есть не то, что открываться, а в принципе жить в обществе, которому не нужно открываться. Да. А что если бы вы на один день проснулись в какой-нибудь прекрасной
3: Дании или Норвегии, не знаю, какой-то супер-френдлист стране, и у вас было бы 24 часа, чтобы просто прочувствовать все, все возможное
2: принятие, как бы построился ваш день? Мы бы взяли жилье на гудсёрфинге, какой-нибудь местный житель пригласил бы нас бесплатно у него пожить, мы бы сказали, что мы пара, и дальше бы обсуждали, не знаю, наверное, ему было бы интересно, как мы познакомились, мы бы рассказывали, как мы познакомились, потом мы гуляли, да. Ну, да, держались да. бы за руки, да, может быть целовались,
1: попросили бы, не знаю, м-
2: сфотографировали, кого-нибудь, кого-нибудь на... да, Эх, мы,
1: допустим, там наш поцелуй на фоне какой-нибудь красивым. Чтобы
3: вы дальше после поцелуев на фоне угу. куда бы вы отправились, что бы вы еще делали? Куда
2: бы на природу. Мы поставили бы палатку рядом с дорогой и не боялись бы, что кто-то пристанет, mm-hmm. <laughs> потому что там рядом населенный пункт. Ну да, то есть вот это <laughs> вот как бы
1: что не было бы такого восприятия двух девушек вместе, что это как бы две подруги, и можно о, ну, типа познакомить или что-то еще, типа мы поспокой, спокойно сказали, что ну пару. Как бы завершился ваш день этот? В лесу, Костановый. Да, в
3: лесу в палатке, да, да. Денем на горе. Как здорово. Что вам позволяет как-то эту картинку приблизить к вашей реальности? Как вы воплощаете в своей жизни текущие здесь то, к чему так стремитесь? то открытость принятия другими
1: когда просто куда-то идем допустим по улице это наверное делать то что мы хотим и не смотреть по сторонам например Но для меня я пока сложно воспринимаю например какие-то явные не принимающие например взгляды или слова еще ну, то есть мне это сложно внутренне как-то принять ну, то есть вот или прям каких-то пар которые тоже вот мы видим как бы как бы что похоже, да, то есть на нашу пару так будут вот, хвататься на них взглядом. Смотри, мы не одни тут, в этом мире. идем по этой улице. И потом это прям очень радует. Люди могут не знать, что они идут и показывают свои отношения, но это может быть для кого-то несравнимым поддержкой. Mm-hmm. Ну, то есть вот это приближает наверное нас к такой идеальной реальности что все равно делать то что мы хотим и показывать наверное обществу что вот мы есть вот эти вот Сколько там процентов выделяют в обществе примерно? Ой, на я такие. борюсь, с этой цифрой. Никто ну, это не знает, тоже. на самом деле, да, это, да. Да. И это как-то да. тоже
3: несколько будто mm-hmm.
1: дискриминирует, почему мы ну, должны возможно, оправдываться.
3: Да. Нас целых 10-15? Даже что нас один?
2: кстати, я не даю под этим углом. Спасибо. Ты еще такую фразу говорила: что кто понял, тот самый виноват. У кого-то подлетела эту фразу. То как бы если люди
1: задают вопрос: а вы что, пара, то есть, ну, они как бы готовы к ответу, тогда, к честному. Вика, а как у
3: тебя в твоей жизни воплощается вот это ощущение принятия какой-то прекрасной, классной реальности, которая, я надеюсь, однажды наступит для всех нас?
2: Если человек спрашивает напрямую или как-то обращает внимание, наверное, он уже где-то это видел. Возможно, он готов к диалогу, этот человек. И я готова пойти на этот диалог. И интересно узнать мысли человека или,
0: возможно, они поменяются в процессе общения. До знакомства с Викой Катя не знала, что она не гетеросексуальна. И к Вике она почувствовала сначала симпатию, и только потом трепет. Их отношения начинались с приятельства. Они поняли, что друг другу близки и нравятся прежде всего как люди. А потом случился первый поцелуй.
1: Я не хотела сторониться Вики после этого. То есть не было какого-то такого как-то неудобства в общении, то есть вот как бывает, появляется, например, после каких-то таких событий таких вот резких. Я все равно не понимала, что как бы может я могу быть какие-то в отношениях, но я уже вот, например, вот сейчас поняла, вот если бы у меня был бы опыт, допустим, отношений таких раньше, то я бы ну, поняла, что да, то есть у меня уже тогда была такая симпатия, наверное, вот. Казалось бы, ну, как можно не понять вот это, это ощущение сразу, что если ты влюблен, значит, ты влюблен, ну, Типа, вроде бы, неважно в кого. Но вот у меня вот была такая ситуация, что вроде бы есть вот это вот ощущение, что хочется общаться, хочется вот узнать, но ты не можешь это осознать, что это вот реально влюбленность. там было еще такое? Но... Ну, у
2: нас был секс.
1: Ну, да. Да, немаловажно. Да. Вот. И то есть для меня это было так ошеломляюще, что... Как это может быть, я это долго принимала уже после, то есть на следующий день был уже самолет обратно, и мы разлетались по разным городам, и я вообще не понимала, как то есть, что это воспринимать. И потом постепенно уже принятие. То есть я смотрела, как раз-таки, как это бывает, смотрела видео, разбиралась вообще в этих всех вопросах. Ну, то есть. И потом постепенно. Вика приехал в Москву, <смех> и вы думаете, что в отношениях, и, и вот совершенно у меня счастливые отношения. Я просто невероятно
3: признаюсь вам в любви, правда, обеим, и к вашей паре. Я <смех> полон такого трепета и восторга от того, какие вы, и от вашей истории, от множества множество ваших историй, от того, что вы сейчас здесь, вы такие, какие есть. И мне очень хочется, наверное, под занавес нашего разговора... Фух, да. Это было эмоционально, я думаю, важно, наверное, как-то это тоже дальше с собой унести, не расплескав эти чувства после беседы. Но мне хочется в конце спросить вас, как вам кажется, что я могу сказать или спросить сейчас, что даст вам еще немножко этой поддержки, тому хрупкому цветку, еще немножко опоры, и позволит вам уйти с каким-то чуть большим еще как будто ощущением, что вы можете противостоять обществу непринятия, что я могу для вас сделать.
1: Кстати, мне вспомнился момент, что меня всегда успокаивает фраза «все будет хорошо». И она такая всем и как-то вот каждый ее воспринимает по-своему. И, наверное, для меня это одна из самых поддерживающих фраз. Я могу сказать так, я верю, что у вас все будет хорошо.
3: Это очень поддерживающая фраза.
0: Вот так. А еще Крис сказал важную вещь Вике.
3: Я наблюдаю за вами, и возникает ощущение, что ты как будто не только участвуешь здесь, как ты но и предоставляешь постоянно какую-то видимую, очень ощутимую заботу и поддержку Кате. И когда она говорит, я вижу, как ты гладишь ее руку, и как ты смотришь на нее. И в этом считывается столько нежности и желания отразить ее позицию, как-то подчеркнуть и высветить. Это какая-то магия, которую я наблюдаю.
1: <секом> ну, на самом деле, вот этот разговор для нас, мне кажется, тоже очень важен. Вот. И думаю, вот сам эффект этого разговора, в принципе, будет еще долго с нас не исходить. <смех> вот. Вспоминая этот опыт, который был, историей, происходит какое-то представление картины, то есть мы размышляем о идеальном для нас как бы мире, и как мы можем приблизить, и как оно есть. Это, ну, не знаю, для меня очень важно. <смех> вот. Это как мой такой тоже фидбэк. Спасибо. <смех>
0: Катю и Вику очень поддержало личное отношение Криса к их истории. Крису хотелось, чтобы сама встреча, вне зависимости от ее итога, стала для Кати и Вики надежной поддержкой и местом принятия заботы. Чтобы, несмотря на частую враждебность и непонимание извне, они могли видеть друг в друге свой островок стабильности и уверенности. Кажется, так и получилось. Еще Крис сказал, что любовь, пропитывающая отношения Вики и Кати, проявилась какой-то отдельной живой сущностью. И в этом разговоре обрела свободу. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Последний выпуск третьего сезона. Этот эпизод, как и остальные, мы сделали в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторкой Визы Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Спасибо вам, что слушали. Нам будет очень приятно, если вы напишите отзыв и поставите оценку этому подкасту в том приложении, где вы его слушаете. До встречи в новом сезоне. Пока!